0: Słuchajcie, kilka, w zasadzie no, kilka tygodni temu rozpocząłem w klasie mojego mm, starszego syna naukę dzieci podstaw programowania w Swift. Jestem po czterech pierwszych lekcjach. Mm, to jakby koniec nauki w tym semestrze, bo później są ferie, przerwa świąteczna i potem ferie. Będę te dzieci uczył poza szkołą jeszcze właśnie w trakcie ferii, ale jest to dobry moment, żeby jakby podsumować to moje doświadczenia. Nigdy wcześniej w szkole nie uczyłem, zawsze byłem raczej miernym uczniem i wagarowiczem, a ostatecznie jako ojciec skończyłem ucząc dzieci programowania w szkole. Niektórzy z Was myślę, że mogą się zdziwić, że sam uczę się programowania dopiero, a skąd pomysł, żeby uczyć innych. No więc przynajmniej kilku, Wiesz, nauczycieli programowania powiedział...
1: Mhm. Mój dziadek na przykład nie był, nie wiem, kierowcą Formuły 1, tylko normalnym kierowcą, a też mnie uczył jeździć samochodem. Także myślę, że wystarczy, że masz większą wiedzę od <laughs> dzieciaki, już roczną w sumie, tak? bo, bo od początku mhm, roku mhm. się uczysz. Yy, no i po prostu wydaje mi się, że to, co, o czym piszesz zresztą w artykule, że tak bardziej może uczysz ich myśleć jak programista, niż skupiać się bezpośrednio na, na kodzie, co chyba w takim ujęciu szerszym jest bardziej korzystne dla takich dzieciaków jeszcze.
0: Nie, no pewnie, oczywiście, tutaj głównie o to chodzi. ja no nie, Umówmy się, że to są siedmioletnie dzieci, które E, powiedzmy dopiero są w drugiej klasie, zakończyły pierwszą klasę, czyli podstawy nauki czytania, yy, pisania, liczenia. Pod, yy, cały czas się tego uczą w matematyce, yy, więc tutaj trudno jakby atakować ich jakimś kodem skomplikowanym czy nawet takim no, na, nawet prostym yy, kodem w takim typowym Swift'ie, powiedzmy, pisanym już w X-codzie, czy, czy jakimś innym językiem programowania, już pisanym w jakimś właśnie takim środowisku. No brak
1: umiejętności mnożenia byłby tu pierwszą przeszkodą, także no nie ma o czym mówić, no, wydaje no się. No właśnie,
0: dokładnie. Mowa tutaj o takich, o naprawdę takich totalnych podstawach, żeby dzieci zrozumiały, o co chodzi w programowaniu, żeby kiedy już, powiedzmy, nie wiem, będą miały te lat 9, 10, żeby wiedziały dokładnie o co chodzi żeby jakby nie musiały od podstaw przyswajać pewnych pojęć, które no, ja na przykład no, przyswajam dość późno ja się powiedzmy pierwszy raz z programowaniem zetknąłem w wieku, nie wiem, lat no, 10-11 ale to był basic bardzo proste programowanie, bardzo prymitywny język na którym co prawda Bill Gates Zbił fortunę, bo w, w tym czasach wszystkie komputery miały basic Microsoftu. E, no ale ten język, powiedzmy, dość mocno różnił się od tego, co, jak no, wyglądają współczesne języki. E, a tutaj te podstawowe takie pojęcia, no to właśnie zbudowanie, z wykorzystanie pewnych komend funkcji, budowanie własnych funkcji, jakieś pętle proste, jakieś proste. W, instrukcje warunkowe, takie rzeczy, żeby dzieci po prostu to rozumiały. Myślę, że żeby rozumiały, co to jest zmienna, stała, jak się je wykorzystuje. Nie, nie, nie muszą od razu konkretnie przeprowadzać jakichś skomplikowanych operacji na, na nich, ale żeby wiedziały, te, miały pojęcie o takich prostych komendach i wtedy myślę, że w przyszłości będzie im po prostu łatwiej Wejść w takie, w, już tak, w naukę programowania jakiegoś konkretnego języka. Oczywiście nauczę się, uczę ich na, na bazie, na razie Swift Playgrounds, ale no mówię, jest to tak uniwersalna aplikacja i te komendy są tak proste, że to jakby przeskoczenie do innego języka nie będzie skomplikowane. Zwłaszcza, że ja przerabiałem też z Olafem na takie kursy, właśnie chociażby na Code.org, które uczą podstaw, jeśli nie mylę, JavaScriptu. No i tam różnice w zasadzie, no, tak naprawdę różnicy jakichś nie ma specjalnych, no, takie składniki, takie podstawy.
1: średników chociażby, no bo w Swiftie tam no mocno tak, obcięli tak, tak, takie tak. rzeczy, no, no ale tak, jakby tak. idea IFA i mm. tak dalej i pętli, no jest, jest podobna, Dokładnie. także... To Dokładnie jest... tak. Czy w ogóle Swift Playground jest... Rozbijane od swojej premiery, dochodzą jakieś nowe lekcje czy tak, tym stylu? Tak, uh -huh. dochodzą.
0: Nie, 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 nie jest tego dużo, ale, ale ostatnia aktualizacja dodała nowe lekcje. Uh -huh. e, ja przyznam się szczerze, że my jesteśmy cały czas na tych pierwszych początkowych lekcjach, bo e, z klasą dwudziestosobową, no to na jednej lekcji jesteśmy w stanie przerobić dwie, trzy plansze, więc tutaj naprawdę nie ma dużo plus wytłumaczenie tego wszystkiego. Ja myślę, że też nie ma co się spieszyć za bardzo, więc ten, to co jest obecnie wystarczy na, myślę, że spokojnie do przez na najbliższe kilka miesięcy, ale jest rozwijane. Tylko jedna rzecz mnie tylko irytuje w Swift Play to jest to, że ta aplikacja w wersji beta działała lepiej niż w wersji finalnej. Mówię tutaj o dźwięku. W wersji beta działał dźwięk, czyli ten, ten stworek bajt, wydawał dźwięki, no, no była udźwiękowiona ta aplikacja. Wraz z wydaniem wersji ona potem zniknęła, została usunięta z iPadów beta testerów. A kiedy pojawiła się już w App i można było ją pobrać, no to okazało się, że jest, że, jest, że jest po prostu nie ma. Ja sprawdzałem na jakiś tam. Forach wsparcia technicznego i faktycznie ten program jest po prostu niemy. Co, co dziwi, no bo jest to program do nauki programowania stworzony przez programistów Apple'a, no i walnęli takiego boba, że po prostu wersja beta działała pod, względem, pod tym względem właśnie no, lepiej niż, niż wersja finalna. Także, no, Ale ostatnio te aplikacje aplowskie, do program generalnie mam wrażenie, że aplikacje aplowskie do programowania, w tym Xcode, no są jakoś bardzo awaryjne. No Xcode jest generalnie, ponieważ siedzę w Xcode od roku, uczę się naprawdę dość intensywnie, przynajmniej godzinę dziennie, no to stwierdzam, że Xcode jest najbardziej awaryjną, wywalającą się aplikacją ze wszystkich programów aploskich, jakie. I w ogóle generalnie ze wszystkich programów, z jakich mogłem korzystać. Także... No, to jest dość zastanawiające, o co tutaj chodzi. Ale tak jest, Swift playground jest rozwijany, jest to naprawdę bardzo, bardzo fajna aplikacja. Polecam wszystkim, którzy myślą o nauce swoich dzieci lub generalnie nauce dzieciaków, bo, bo naprawdę warto. Zdecydowanie jest to, jest to fajne rozwiązanie. Także, także no... No, mam kilka takich też innych doświadczeń, no, m.in. E, w ogóle samo prowadzenie lekcji z dzieciakami jest coś ciekawe. Oczywiście nie prowadzę tych lekcji sam, bo e, jest obecna wychowawczyni klasy na tych lekcjach, wiadomo. E, czasami po prostu głównie jej rola e, sprowadza się często do takiego po prostu uciszania czy uspokajania dzieci, ale tak naprawdę nie ma z nimi większych problemów. Ja jestem też tutaj bardzo e, pozytywnie, może nie zaskoczony, bo w jakimś stopniu się tego spodziewałem, ale mimo wszystko Cieszę się, że te dzieciaki po prostu naprawdę rwają się do odpowiedzi, rwają się do, do nauki. Właściwie tej energii starczyłem na jakieś 40 minut pracy, no potem już tam niektóre się zaczynają kłaść na ławkach, więc już powiedzmy... No ale to jest chwila przed dzwonkiem, więc generalnie nie jest źle. Naprawdę tutaj szapoba, jeśli chodzi o, o sam pomysł aplikacji, bo, bo jest naprawdę i wygodna do prowadzenia lekcji, bo po prostu trzymasz w ręce i pada i po sobie
1: po prostu... Mhm. A jeszcze, jeszcze zapytam, Ty to prowadzisz na do dodatkowej lekcji, na godzinie z wychowawcem tak, czy na informatyce?
0: Nie, na no dodatkowej lekcji. Okay. To, jest, to jest raz w tygodniu godzina po ostatniej lekcji programowej e, według planu lekcji. E, no rodzice na zebraniu się zgodzili wszyscy i w zasadzie nam nie ma, nie, nie, nikt nie zabiera dzieci przy, wcześniej, więc wszystkie dzieciaki zostają na tej dodatkowej godzinie. I, i biorą udział. I co, takie jeszcze moje spostrzeżenie, co jest też ciekawe, yy, ja prowadzę tę lekcję tylko na za pomocą jednego iPada, rzutnika i Apple TV, prawda? Mam, podłączam, biorę sobie router bezprzewodowy, podłączam Apple TV do rzutnika, przerzucam przez AirPlay obraz na Apple TV, do rzutnika i na ścianę. Yy, Dzieciaki nie mają swoich yy, iPadów, yy, zresztą no, w nie są to tanie urządzenia, więc trudno tutaj wymagać od nich, żeby rodzice nie kupowali teraz iPady ale ten jeden iPad i ten obraz wyświetlany na rzutniku w zupełności wystarcza ja też dzieciakom przygotowuję prace domowe, Wydruku, wydrukuję takie mapki z zaznaczoną trasą, no i one po prostu w domu z rodzicami muszą dopisać program taki, żeby odpowiadał tej zaznaczonej trasie że ten stworek hipotetyczny się ma po tej trasie poruszać i no i odzew jest całkiem spoko, mam wrażenie czasami, że rodzice mają większe problemy z tymi moimi zadaniami niż same dzieciaki także też takie, takie spostrzeżenie Mm -hmm.
1: Młody umysł bardziej chłonny
0: wiedzy. Chyba tak, chyba, chyba tak, zdecydowanie. Tak jak z językami,
1: e... wydaje mi się, bo i tutaj zresztą można znaleźć mm -hmm. sporo analogii. Mm -hmm. Dzieciaki szybciej mm -hmm. łapią języki obce, a sam się uczę teraz duńskiego przed wyjazdem. I no tak. Idzie powoli.
0: <laughs> to prawda. Generalnie, jeśli to jest z mojej strony taka zachęta, jeżeli ktoś z Was ma dziecko i myśli o nauce programowania to naprawdę warto zacząć jak najwcześniej, jeżeli dziecko umie czytać, pisać i nie wiem, liczyć to, to naprawdę warto nie czekać, tylko zaczynać jak najwcześniej, bo wydaje mi się, że umiejętność programowania ja, ja sam, słuchajcie, ja mam 42 lata, no i mówię od roku uczę się programować dość intensywnie, bo w pewnym sensie poczułem się trochę kaleką Czy, bardzo mi tego zaczęło po prostu brakować nie wiem, już też w jakimś stopniu mnie to rozwija, nie wiem czy jest to dla mnie takim gimnastyką umysłową po powiedzmy ośmiu latach tylko i wyłącznie pisania i testowania programów, to pisanie samemu jakichś aplikacji prostych bo są to dość proste aplikacje jakieś listy zadań do zrobienia przewodniki po łodzi też taki sobie stworzyłem czy jakieś proste, naprawdę bardzo prostego w spriteficie, to to jest jednak mimo wszystko dość duża, dość duża no, gimnastyka dla, dla umysłu, co mnie osobiście bardzo no, daje mi naprawdę dużą satysfakcję, ale, ale mówię, ale też no, no, warto, warto uczyć, uczyć dzieciaki, bo po prostu wydaje mi się, że umiejętność programowania w przyszłości będzie po prostu, już teraz jest mm, kluczowa często dla nawet dla przyszłej kariery. Niekoniecznie dziecko może musi zostać informatykiem. Nie, nie, nie róbmy z niego na siłę informatyka dewelopera, ale na pewno taka umiejętność złapana w młodości
1: może się przydać. Może się bardzo przydać A już Na Czy pewno nie zaszkodzi. Im... No to, Dokładnie. Czy,
0: czym, czym skorupka za modu nasiągnie, tym na starość trąci, jak to się mówi, także. No, także tyle taka moja rada i spostrzeżenie. Ja mówię, ja wracam. W, teraz się zaczyna okres świąteczno-feryjny, więc kolejną lekcję w szkole będę prowadził dopiero na początku lutego i będę ją już prowadził przez cały, przez cały SMS do czerwca w każdy w, raz w tygodniu. W międzyczasie teraz też planuję w, w czasie ferii i może jeszcze w czasie przerwy świątecznej zrobić dodatkowe lekcje. Mama jednej z koleżanek mojego syna ma taki klub dla dzieci, więc jest, jest sala, gdzie takie dodatkowe Zajęcia będę w stanie poprowadzić. Może nie będę na, na tych zajęciach dodatkowych pokazywał dzieciakom czegoś nowego, ale takie po prostu ćwiczenia, zabawy z tym, co już na bazie tego, co już potrafię, żeby im się to utrwaliło, żeby przez te ferie e, zwyczajnie nie zapomniały. No, także jeżeli macie jakieś, jakieś pytania, to ja oczywiście z, jestem otwarty. się znać w komentarzach, czy e, mailowo, czy na Twitterze. E, chętnie odpowiem e, coś więcej. Jeżeli sami planujecie uczyć dzieci, czy myślicie o tym, żeby na przykład zacząć uczyć w klasie waszych, waszych pociech. To z mojej strony to chyba dzisiaj wszystko. Także dajcie znać w komentarzach, jeśli macie jakieś pytania. Trzymajcie się i do usłyszenia do następnego razu. Cześć. Na
1: razie, cześć, hej.